0: Hij Wat zou jij doen als koning Willem-Alexander besluit klant te worden van jouw bedrijf? Welke zaken zou jij veranderen? Hoe worden je huidige klanten geholpen en hoe is de klantbeleving? Krijgen ze bijvoorbeeld snel de producten of diensten geleverd? Reageren je collega's lacherig of zelfs boos als een klant zeurt? En wat is jouw rol in dit verhaal? Auteur Sidney Brouwer heeft een businessroman geschreven, genaamd Wat als de koning je klant zou zijn? Wil jij handige tips hoe je jouw klanten een vorstelijk gevoel kan geven? Luister dan naar deze podcast en laat je door Sydney inspireren. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go. Yeah, the advertising heroes. Let's go. en we zijn live, nou welkom iedereen... bij aflevering 113 van de Advertising Hammer's podcast. Uh, ja, het concept is eigenlijk heel simpel. Iedere zondag lees ik een boek... een management, uh, marketing of een zelfontwikkelingsboek. En uh, dan heb ik de luxe, is gewoon echt luxe... om uh, het boek te bespreken samen met de auteur. En uh, vandaag, je ziet het al bij mij rechts in beeld. En als je nou luistert, dan moet je maar vertrouwen waarop je hebt geklikt... Als de koning je klant zou zijn. Nou, van harte welkom, uh, Sydney. Dankjewel, zeg je wat Ja, leuk dat je hier mag zijn. Uh. Ja, dus echt. Hey, en, en hoe lang heb je erover gedaan? Over oh, de auto van het boek? Nee, over het rijden.
1: Dat viel mee. Een, een, een uur uh, ongeveer. Maar ik heb heel veel in de auto gezeten deze week. Het was zo'n week. Uh, ah. Dus ik ben echt toe aan het weekend straks. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, nou, ja, en, dan ja. Even, en dan geen auto in het weekend? Kinderkamer in elkaar zitten en schilderen, dus uh, dat is nu een thema
0: in mijn leven. Ja, want in je in het in het voorwoord van van je boek schreef je bij je eerste boek uh, was het je vriendin. Tweede boek verloofd, derde boek getrouwd en nu ja. ook het kind. Ja, dus dat ja, is. Dus, uh, moet er een vierde boek moet er komen? De boek zei, komen. De
1: moeder van mijn kind, ja,
0: dat is ja. Renata. Dat is, dat is mijn,
1: uh, mijn vrouw. En daar heb ik dit boek aan opgedragen, omdat het toch een, niet echt een managementboek is.
0: Managementboeken hm. worden niet heel vaak opgedragen aan iemand. Nee. Maar ik dacht in deze vorm kan dat. Ik vind dat heel mooi. En, dat is, uh, uh, en als uh, Renata. Sorry, Renate Renate, ja. Renate luistert, dan, dan, is het, dan, dan dragen we deze aflevering op aan Renate. Ja, ja, is dat, dat niet mooi? Dat doen we zeker. Renate, deze is voor jou. <lacht> <lacht> hey, als de, de koning je klant zou zijn, die gaan we zo bespreken. Uh, maar uh, ja, we zijn toch even benieuwd naar... Uh, Gast van de week. Ja, de gast van de week. Sydney Brouwer met twee Griekse eieren dat, dat is ook weer uitzonderlijk. Ja, ja. net als de
1: hoofdstad, of Net als de stad in Australië, niet de ja. hoofdstad. Ben je er wel eens
0: geweest in Australië? Ik ben er wel eens geweest. Ja, ja. ik ook. Wanneer, wanneer was jij er?
1: Uh, ik denk 2013.
0: 2013, zoiets. Ik 2007 of 8 weken niet meer, maar ja, een mooie stad, een bruisende, bruisend land is Australië ook, Ja,
1: ja, ik ik vind het een fantastische stad. Overigens de douanebeambte vond het fantastisch dat Sydney naar Sydney kwam. Daar moest hij samen met zijn collega's grapjes over maken toen ik de stad binnenkwam. (laughs) Maar goed, dat was mijn eerste kennismaking met de stad. Ik vind het een geweldige stad. Echt, uh, nou ja, ja, ja. hip en happening natuurlijk. Het is heel anders dan Melbourne. Uh, maar pas goed bij mij. Het is alleen uh, zo freaking ver
0: weg. Ja, dat is jammer. Ja ja. Ja, ja, ja. Want ben je met Qantas Airlines volgens mij of niet? Of? Nee, ik ben gevlogen. Ik zou het eigenlijk niet eens meer weten, maar ik denk, denk
1: dat oh jawel, dat was uh, Etihad. Zijn we ah. gevlogen via uh, Abu Dhabi?
0: Ja, oh wat. Uh, ja, ik, ik volgens mij. Uh, ik was toen samen met Willem Kool... En Jaap Willem Kool was uh, toen journalist van De Telegraaf. Ja. En Jaap Sonnemans van LFE, die was uh, wijnman. Uh, wijn uh, dus het was een wijnreisje. Wij waren ja. daar uh, ja. met,
1: uh, spoorloos het programma. Spoorloos? Ja, we waren op zoek naar de, de vader van mijn moeder. Mijn moeder is daar geboren, maar ik kende oh. haar vader niet. En toen uh, zij hebben hem gevonden. Zo'n dement als een garnaal. Dus hadden we niet heel veel meer aan. Maar toch leuk. Uh,
0: toch <laughs> leuk. Toch leuk te beken. En dat kunnen mensen je terugzien, denk ik, of niet? Spoorloos.
1: Ja, als je googelt op Spoorloos Fiona Brouwer, denk ik. Dan uh, vind je die aflevering terug. Ik ben overigens niet in beeld. Alleen in het intro-stukje even. Maar niet nee. in Australië. Nee. Uh, maar uh, ja, dat kan je
0: terugvinden. Jeetje, man. Jeetje. Ja. Het is echt. Uh, en ik vond Australisch ook heel klant gasvrij, klantvriendelijk gasvrij. Op een eigen manier, een beetje ruw, een ruw
1: randje. Hè? Ja. Aan de andere kant, in de horeca moet je altijd aan de bar bestellen... dan krijg je een buzzer mee en dan mag je het ook weer zelf op gaan halen. Ja. Dat is niet de, de service en gasvrijheid zoals ik hem graag wil... maar het is wel authentiek Australisch en dat vind ik heel leuk. Het is ja. natuurlijk best
0: een ruw, rauw land, maar ja. ik hou ervan. Ja, ik hou er ook van. Ik vind het een uh, hartstikke leuk land inderdaad. Hey, hoe was jouw week afgelopen week? Ik heb een
1: waanzinnige week gehad. Het is echt, het is, uh, mijn werk is voornamelijk op podium voor groepen, om um, te spreken. Uh, en ik heb vijf lezingen gehad, vijf inspiratiesessies deze week. Uh, waaronder uh, gisterochtend begon ik in Brussel. Ja. En dan nu ben ik bijvoorbeeld, uh, naar uh, daarna moest ik in Bodegraven zijn en vanochtend dan weer in
0: Doorn. Ja.
1: Dus het, is, uh, het, het was uh, veel in de auto, maar ja, voor de groep vind ik het allerleukste. Dus ja. uh, wat dat betreft topweek.
0: Want uh, uh, en dat is misschien wel even goed. Van als mensen denken Sydney Brouwer, Sidney Brouwer, wie is nu Sydney Brouwer? Nou, uh, de elevator pitch. Ja. Mag ik je hem eens even vragen? Ik heb er
1: twee. En jij mag zeggen welke je het beste vindt.
0: Oké, okay, nou dan uh, beginnen we bij deel uh, bij het eerste.
1: Ik weet niet of ik jouw hele script nu doorhoud. Uh, nee, ik, ik
0: eerlijk gezegd, ik ben zo flexibel als wat. Dat maakt niet uit. Ik dus leggen waarom ik nummer twee heb. één. Ja.
1: Ik ben Sydney Brouwer, spreker, schrijver... En ik inspireer, on- ik inspireer organisaties om fans te maken van klanten en medewerkers.
0: Dat is één. Dat is één. Dan gaan we naar deel uh, 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 pitch nummer twee. Dat is het antwoord vaak op de vraag, wat
1: doe jij? En dan zeg ik, nou, uh, Jacqueline, jij met Advertising Heroes... je hebt een hele grote groep klanten. Wat nou als jij een keer wat extra's wil doen voor die klanten... uh, ze een waardevolle dag wil bieden of een avond wil bieden... met inspiratie en iets leerzaams, maar ook iets leuks. Dan organiseer je een klantevent en dan wil je natuurlijk dat er een goede spreker komt... met input voor al je klanten. Ik ben die spreker om ze uit te inspireren om van hun klanten weer fans te maken.
0: Oh, en dan is aan mij de vraag welke ik het beste vind. Ja, nou eigenlijk is het heel simpel. De tweede. En de reden is, uh, uh, toen ik copywriter was bij het reclamebureau, had ik een uh, een gegeven moment, uh, ik weet niet meer hoe dat, maar toen had ik met iemand een gesprek over copywriting. En toen zei die persoon tegen mij: Jacques. Ik kan, uh, had het over de grootte van de teksten. Ja. En, uh, en toen al was dat minder tekst dat dat in was. In plaats van lange teksten. Wat ik uh, soms altijd wel een beetje betwijfel. Het ligt eraan wat je schrijft. Ja. Uh, maar toen zei hij, joh, Jacques, dat is niet waar. Want ik kan uh, vier pagina's in de Telegraaf schrijven. En dat ga je van A tot Z lezen. Ja. En ik zei, hoezo dat? Nou, zegt hij, alleen maar de koptekst. En ik zei, wat dan? Ja, dit verhaal gaat over Jacques Ja. Ja. wow. En dat is wat je ook doet bij die tweede. Ja, maar niet precies. Uh, je betrekt mij. Dus ik word dan. Hey, wacht eens Dan ga ik meteen nadenken. K- kan ik Sydney voor iets inzetten wat voor mij belangrijk is? Of voor mijn klanten belangrijk? En is?
1: En dit is. Uh, uh, ik ben spreker, maar ik hou er enorm van om andere collega-sprekers te bekijken. Ook Amerikaanse. Ja. Phil Jones heb ik dit gekregen. Hij gaf, gaf een presentatie aan een groep fotografen, volgens mij. En nou, we hebben het allemaal over die elevator pitch. Ja. Dat was de eerste. Maar hij zegt, ja, plaats het nou in de schoenen van de klant. Van degene waar je pitcht. Wat je voor diegene kan betekenen. En to- Toen heb ik die tweede gemaakt. Ja. Die komt, moet er nog iets vloeiender uit. Maar dat voelt voor mij ook veel beter om dat te zeggen. Ja. In plaats van een paar losse woorden aan elkaar spreken, schrijven. Uh, ja, precies. Ja, ja, dat soort dingen.
0: Jeetje man, ja. In de, dus uh, twee dagen, ik zou daar uh, die verder gaan polijsten, maar ik vind hem al heel lekker klinken, hoor. Dankjewel, oh, ja. je, je, hebt ja. me, je hebt me bevestigd, mijn ja, vermoeden. absoluut. Hey Sidney, uh, ik ben uit 1974 uh, en ik ben uh, de afgelopen week ben ik uh, 47 geworden. Ik ben, ik ben een hele jaar, was ik van overtuiging dat ik al 47 was en ik 48 zou worden. En uh, ik was, mijn moeder had ik aan de telefoon en die uh, feliciteerde mij van, met, uh, met de verjaardag. Ja. En toen zei ik, nou ja, 48, nee, zei Jacques 47. En toen moest ik echt even natellen, want ik heb echt door die. Ik weet niet of door corona komt. Maar ik heb gewoon een heel jaar. Heb ik gewoon niet gedacht hoe oud ik was. Ik dacht, eh, misschien dat ik dacht van. Ach, zoveel ellende. Ik zal ook wel een jaar ouder zijn. Ja. Heb je daar ook al een dokter voor bezocht? Of is nee, dat. Nee nee, <laughs> nee, 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 nee. Maar ik mag dus. ik Voor mij voelde het dat ik het tweede jaar gewoon mag overdoen. Dus dat is. Uh, gaaf, ja. ja, dat is echt een. Mag ik vragen, wel, welk bouwjaar ben jij?
1: 87.
0: 87. Heb jij een platenspeler? Ik heb geen
1: nee Ik heb, geen ik heb wel Spotify. Ja, Ga je dan... nog een
0: plaatspeler kopen in de toekomst?
1: Uh, die kans acht ik niet heel groot. Mm. Want? Ik heb iets voor je.
0: Je hebt iets voor mij? Ja, ja, want we hebben het over klantgericht en klantenbenadering. En ik zag deze LP. Ik dacht van, dit is uit, het, uit jouw bouwjaar. Dit Net is uit 87. Mijn... Oh, wat leuk. Dus ik denk dat je deze, deze krijg je van mij. als oh, je wat... kan nog gewoon ophangen. Oh, maar raar. dit is echt de, de top 40... Van, uh, ja, toe, ik kwam echt toevallig tegen. Dus je hebt echt een, uh, en ik dacht, ja, toeval bestaat niet. Ik had je boek gelezen en op een gegeven moment stond er ook ergens, of op je Wikipedia, weet ik, dat je uit 87 was. Toen dacht ik, ja, nou, toeval bestaat niet, ja, alsjeblieft. Wat, wat dus leuker. is uh, dus even voor de luisteraars de top 40, een dubbel album van de, uh, ja, van... Uh, um, van de beste hits uit 1987. The Great Pretender van
1: Freddie Mercury. Die staat als het eerste nummer op side 1. En dat is denk ik uh, ook een van de favoriete de- nummers van mijn moeder. Oh. We hebben ook uh, Never Gonna Give You Up.
0: Ja, voor Rick, Rick Astley.
1: Eigenlijk als we die nu draaien, dan worden alle luisteraars... Ja, die je denken je, van, ja, wauw, dit rolled. is... Ja, ja. Ja, ja, precies,
0: Dan worden we eruit uh, gekiept. Maar ik zou zeker... Uh, nou, weet je, want uh, volgens mij is dit dan nu ook je, echt je eerste LP, toch? Ja, zeker. En uh, misschien moeten we hem geboren, straks ja. ook gewoon opzetten op jouw plaats. Uh, Absoluut. Ja, dat gaan we gewoon doen. Leuk. Helemaal leuk. Uh, en Marvin zegt lekker retro. Marvin, ja, Marvin is ook uh, een van de vaste luisteraars en kijkers... van een andere podcast van mij. Retro Smash. Dus ah, ja. je dol op de jaren 70, 80, 90... Uh, neem daar maar eens een kijkje op. Retro Smash. Samen met uh, journalist Michael Middelbo. Maar daarvoor zijn we hier niet vandaag. Want we zijn hier vandaag om uh, als de klant je koning zou zijn. Andersom, als de koning. Uh, als de de koning je klant zou zijn. Oh, dat is een van mijn vragen aan jou. Ja. Zit er een groot verschil in?
1: Ja, ja, ik denk dat er een heel groot uh, verschil in zit. In die twee woordjes om uh, ja. rijden, uh, dan, dan zit er een heel groot verschil in. Wil je uh, dat ik al daar gelijk in duik? Ja, ja,
0: ja. Wat, is, uh, wat is nou het verschil als de. Uh, want eigenlijk zeggen mensen wel eens, uh, toen ik net begon. Ook, ik heb een tijd in de retail gewerkt en uh, ja we zorgen ervoor dat, uh, dat de dat dat uh, dat de klant koning is ja, ja. Want daar heb je het dan over en dan op een gegeven moment uh, duurde wat langer een paar jaar later zeiden mensen ja maar uh, maar wij zijn keizer hoorde je dan ook nog wel Precies. eens even nou dat vind ik interessant ja ja en uh, wat bijna mee eens zijn uh, zijn wij keizer en de klant koning
1: nou ja, het is in elk geval een, een quote of een gezegde dat heel veel voor discussie zorgt. Ik gooi me er ook altijd in, ja. in het begin van een inspiratiesessie. Dan zeg ik, oh, wie is het er mee eens? De klant is koning, ik ga er een paar handjes omhoog. En dan zeg, de vraag ik, wie is het er niet mee eens? Gaan een de andere handjes omhoog. Dan zeg ik, oké, okay, waarom ben je het niet mee eens? Ja, je moet nu alles doen voor je klant. Hè? Er zit wel een grens aan je tijd. <laughs> Zij zijn de koning, maar wij zijn de keizer. Nou, precies dat soort dingen, ja. zeg ik. Bent, uh, ik, ik weet niet of ik het met je eens ben... maar goed, daar gaan we deze drie kwartier niet aan besteden. Ik vind het namelijk veel interessanter als je hem omdraait. Want wat als jij hoort... dat Wim Lex... volgende week een podcast wil hebben? Ja, met jou, Chakrino, ja als precies. Host. De beleving hier is al heel goed. Hè? Want ik kom hier binnen en mijn naam staat gewoon... op, uh, op de flip over welkom Sydney. Ja. Maar ik weet zeker... dat als Wim Lex hier volgende week zit... dan absoluut de service, de beleving... de klantgerichtheid van
0: Advertising Heroes, ondanks dat hij al supergoed is... wordt ja. toch nog een stapje beter. Absoluut, weet je wel. en Sterker nog, dan ga ik de huurbaas bellen. Zorg ook dat alle ramen worden schoongemaakt. En iedereen staat hier om, om Wim Lex welkom te heten. Ja, ik bedoel, ja, hè? ja nou, ik bedoel maar. Ja, absoluut, want dat gebeurt. Nee, maar dus daar, daarin zit het verschil. En het mooie is dat in jouw boek staat... Uh, um, even kijken, want ik heb het even opgeschreven. Ja, uh, in hoofdstuk van jou is dan... Uh, klantgezwicht is niet klantgericht... Daar deed me dan een beetje aan denken, als je het omdraait.
1: Uh, Als je hem omdraait, dus uh, als je de titel van mijn boek hebt, dan zou je wel eens klantgezwicht kunnen worden. Ja, precies.
0: Precies. Want als je, uh, eigenlijk het is meteen een mooie opener van je boek. Want je boek is eigenlijk, dit dit is geen normaal businessboek, het is een businessroman. Uh, Het deed me een beetje denken aan uh, het doel. Ja, van uh, Goldrad. Goldrad. Ja. He, dat dat uh, de hoofdpersoon heeft een probleem. Heeft een soort uh, adviseur die hij af en toe ziet. Een vriend. Ja. En die uh, even wat toespeelt En daar gaat hij over nadenken. En zo ontstaat het doel. Dus ja. een beetje dezelfde uh, format ja, he, voor je boek. Uh, ik moet ook zeggen, heel lekker om door te lezen. Ik had hem echt uh, binnen een paar uurtjes ook uit En uh, 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 lekkere, korte hoofdstukken. En een verhaal uh, met... uh, Gewoon makkelijk. Maar je gaat erover nadenken. Je gaat denken, oké, wat zou ik doen in zo'n situatie? Je gaat, uh, en dat zou ik ook mensen willen aanraden... Lees hem een keer door. uh, Maar maak voor jezelf ook wat aantekeningen. De learnings per hoofdstuk. Want die kun je er echt uithalen. Dus dat zou ik zeker... uh, uh, En als je wil weten, uh, als kijker of luisteraar... 127 pagina's... En uh, een zeer handzaam formaat. Een beetje A5-formaat is het volgens mij. Hè? Zeker, ja, ja, hè? Ja, ja. ja. Dus uh, een, een lekkere harde kaf tussen. Dus daar ben ik ook wel dol op. Ja, ik is... vond wel dat het ook koninklijk moest aanvoelen. Ja, precies. Dus ja, is, ja, uh... geen, geen zo'n paperback die je even wegmoffelt. Nee, nee, nee. Dit, is, uh, dit past er gewoon helemaal bij. Dankjewel. Ja. Um, als ik even kijk naar, uh, naar het idee. Hoe ben je nou op het idee gekomen om dit boek te schrijven? Ja. Het het hele
1: idee, het gedachte-experiment dat centraal staat in dit boek... dat kreeg ik eigenlijk toen ik met mijn vrouw Renate in de stad was. Uh, Zij ging een winkel in waar uh, uh, ik geen fan van ben. Ik weet niet of jij fan bent van The Flying Tiger. Ik ken The Flying Tiger dus niet. Nee, hou zo. Zij is daar (laughs) groot fan van. Ze verkopen alleen maar dingen die je niet nodig hebt. Zij gaat die winkel in... (laughs) En uh, en die worden dan ook in grote getalen gekocht. Uh, Ik denk, ik ga mijn tijd hier niet voldoen uh, in de winkel. Ik ga wat nuttig zoeken met mijn tijd. En ik ik moest een broek hebben, dus ik liep mijn kledingzaak in. En ik pak daar een broek uit te rekken, pas hem aan. En uh, uh, ik denk, nou, die staat goed. Ik ga in de rij staan bij de kassa. En daar ontvouwt zich een tafereel voor mijn ogen. Hm. Want ik moet namelijk even wachten. Voor mij is een discussie gaande tussen een klant... en de medewerkster achter de kassa... Het discussiepunt is de retourtermijn. Namelijk, de retourtermijn van de winkel is 30 dagen. Hoe lang denk jij dat deze meneer geleden zijn boek heeft gekocht die hem terug wilde brengen? Nou, ik denk 31. Klopt helemaal. Oh ja. Ja, ja klopt helemaal. Maar dat was een reden voor de cashier om ongenadig en onverbiddelijk te zijn. Jeetje. Dus zij zei, nee helaas meneer, ik kan niks voor u doen. Zo zijn de regels. Ik heb ze ook niet verzonnen. De absolute dooddoener, hè, ja, 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 ja. En uh, ja, je, je merkt dat het echt niet boten tussen die twee... dat de frustraties over en weer opliepen. Maar op een gegeven moment denkt die klant... ik ga nog een ultieme poging doen. Ik ga toch nog één poging doen... om te kijken of ik daar zover kan krijgen. Dus hij gaat bijna op zijn knieën. Hij zegt, oh, het, mevrouw, het is één, één broek. één dag, het zal nooit meer gebeuren. Kunt u niet voor mij één keer een uitzondering maken? En toen zei zij... nee meneer, al was u de koning. Ja. En
0: toen dacht ik... Dit is een leugen. Het is een leugen, inderdaad. Want, die had het best wel... Uh... Ja, kun je iets wat vertellen over, die, over, over het moment zelf? Hoe zag die... Ja, Klinkston, die verkoopster eruit. En dat bedoel ik niet... niet ja. Maar was ze ongeïnteresseerd? Wat, wat kon je daarin opmaken?
1: Uh, uh, beeld het je in. Uh, ik vind het altijd interessant... Hè, dat je uh, heel veel uh, uh, personeel van dit soort hippe winkels... draagt kapotte kleding. Ja. Zij ook, kapotte ja. broek. Ja. Vind ik vreemd. Lijkt me geen kwaliteitsstempel nee. voor jouw merk. Nee. Zij had het wel. En ze had een blok kauwgom in de mond. die ze van links naar rechts constant door de mond gooide. terwijl ze in discussie was met die klant. Oh. Ja, ik was echt aan het genieten, daarachter toen ik te achter stond. Ik oh, denk, dus
0: is... even kijken, ik stel me voor. Dus zij zegt een beetje ongeïnteresseerd. Zoals uh, 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 Kelly Bundy. Ja, kom even naar voren. Maar gewoon die de kauwgom dus van links naar rechts laat. Die de, de klant eigenlijk een beetje afblaft. En eigenlijk uh, je moet gewoon niet zeuren. Je bent ja, gewoon te laat. Ja,
1: ik ben gewoon te laat. Sorry, dit, is, dit zijn de regels. Als je gisteren was gekomen was prima. Nu ben je te
0: laat, Sukkel. Oh. Had jij. Want jij stond achter die. die persoon. Ja. Uh, heb jij die broek nog gekocht trouwens? Of
1: ja, ik, ja ik, ik heb die uh, broek gekocht. Uh, dat is eigenlijk wel slecht. Je bent de eerste die die vraag stelt. Ik ja, heb die broek. Uh, want, uh, ik, volgens
0: mij, ik had gezegd. Uh, van joh, uh, gewoon. Uh, ja, je gaat gewoon niet kopen. Nee, nee, hebt, om, die, uh, nee. om die klant een beetje te helpen. Weet je wel. Heel
1: goed punt. Het is nu uh, ongeveer 3,5 jaar geleden. Ik ga kijken of ik hem terug kan brengen. <lacht>
0: <lacht> ik heb, heb je bonnetje nog. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, dus dat, uh, ik heb hem wel gekocht. Uh, ja. Maar ik ben daarna niet meer naar die nee, winkel gegaan. Nee, nee, nee. Uh, ze zijn ook
0: failliet overigens.
1: En uh, misschien is dit uh, wel een van de redenen.
0: Ja. Oh, ik krijg een vraag. Uh, van, Marvin. Maar, van Marvin. Ik snap je verhaal, zegt Marvin. Maar waar trek je dan de grens? Ik zou absoluut niet moeilijk doen over één dag. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen hier misbruik van maken. Hoe ga je hiermee om? Ja. Goeie vraag.
1: Eh, goede vraag. dank dankjewel. Ja. Waar zou jij de grens leggen voor je gevoel? Ik, mm. ben, ik ben benieuwd of hij de antwoord uh, op, ja. op gaat geven in, ja. de, in de chat. Maar ja. laat ik me even aan jou stellen, Jacarina. Wat, wat vind jij... Waar, waar ligt die grens dan?
0: De grens is... Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, wat ik aan zou doen als een klant bij mij zou komen aan de kassa... En maar ook andere medewerkers, hè? toch? Ja, ja. Nou, uh, neem die klant even apart. Dat is, dat is het eerste wat ik zou doen. Ja. Ik, zou, ik zou niet die, die hele rij, dat hele gesprek gunnen. Ik zou alleen maar zeggen: Ah, kom maar mee, dit lossen we op. Ja, hè? dat mensen denken: Ah, oh, het wordt opgelost. Vervolgens heb je een een op een. Dan, dan als verkoop heb je ook niet die, 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 uh, ja, die dreiging. Want dat is toch, want mensen kunnen er misbruik van maken. En aan de andere kant, ja, ik zou uh, de broek bekijken in dit geval want je kan ook kijken is hij gewassen ja. is hij al aangeweest en dat moet je even en dan heb je ook die rust om dat even te controleren. Zijn labeltje nog aan? Zijn labeltje nog ja. aan. En dan uh, zou ik hem gewoon ruilen. Ja. En eerlijk gezegd ik zou totaal niet naar het bonnetje kijken.
1: Ik zou er wel bij zeggen uh, ja Dit is niet uh, volgens de regels... maar voor u ga ik voor vandaag een absoluut, uitzondering
0: maken. Absoluut. absoluut
1: En dat is wat veel mensen vergeten. Hè? A- uh, als ze ja. een uitzondering maken voor de klant... als ze een stap extra zetten... vergeten ze dat vaak wel oh, om even te ja, zeggen.
0: 100 ja, als ik jou wat gratis geef. Hè? Dat, ja. dat, dat zie ik ook altijd gebeuren. Dat mensen iets gratis geven aan een, aan een klant. En wat ik altijd doe als ik iets gratis geef... dat weten mijn klanten. Ik zet het er gewoon bij op de factuur. Ja, en dan een minnetje ervoor. Een minnetje ervoor. Ja, ja,
1: ja verstandig.
0: Nee, dat, uh, of nu... 0 euro ter waarde van zoveel. Ja. Dat ik. En dan weet ik ook wat ik na de hand ook wat ik heb afgesproken.
1: Ja, nee, als, als goed een klant
0: weer eens een kind terugkomt.
1: Ja. Um, um, oh, ma- oh, Marvin. Marvin.
0: ja, even kijken. Kun je me even
1: voorlezen? Ik zo? denk ook dat je het even apart moet nemen. Uh, want niet in het openbaar, want dan is 30 dagen retour niet meer waard. Het is ook de vraag: hè, waarom, uh, waarom heb je 30 dagen? Is dat een arbitraire grens? Uh, want bij Zalando hebben ze 365 dagen, waar we wel wezen. Oh. Um, dus het. Dit soort regels vind ik dat je als richtlijn moet gebruiken... en niet als in beton gegoten, zoals hier gebeurt. En leg die uh, uh, klant in dit geval uit waarom die regel er is. Goed idee. En zeg, ik ga een uitzondering voor u maken. Maar weet wel, dit kan ik maar één keer doen. Uh, U zegt, dit dit is de enige keer uh, dat dit gaat gebeuren. Ik maak voor u een uitzondering.
0: Heb Hm. je er weer een fan bij? Absoluut. En het mooie was, jij jij zag dat gebeuren... toen die dame in die kougen van links naar rechts dat zei... Uh, 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 van uh, nou, als de koning hier zou komen... zou ik hem ook niet zo tegemoet komen. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Toen dacht jij, dat lieg je. Ja, tenminste. Ja, ja. Hè? En toen kwam je op het idee uh, voor het boek... als uh, de koning je klant zou zijn.
1: Ja, dat gedachte-experiment... dat was het begin hmm. van het boek. Maar toen dacht ik... ja, uh, dit, dit gedachte-experiment... kan je in twee regels uitleggen. Ja. Hoe ga je daar een boek over schrijven? Ja. ja <laughs> Een managementboek ja. kan je daar eigenlijk niet over schrijven. Dat nee. was wel mijn conclusie. Maar ik was wel heel erg geïnspireerd. Ik heb uh, het doel ook geschreven. Overigens, uh, ik heb hem in mijn kast staan als stripboek. Gelezen?
0: Ja. ja geschre- nee, zei uh, geschreven. Sorry,
1: ge- gelezen, maar als stripboek.
0: Wauw, <laughs> Astre- wow, bestaat die? Die heeft hij ook. Dat is oh, toch super gaaf? Die zou ik wel willen hebben, ja, inderdaad. Ja. Leuk man. Ja.
1: Um, um, maar er zijn meer boeken in deze vorm geschreven Jos Burgers heeft Hondenbrokken geschreven Hij heeft mij uh, heel erg geïnspireerd um, uh, Ken Blanchard heeft Raving Fans geschreven, is dus ook in verhaalvorm en ik dacht, laat ik het gewoon eens proberen ja. gewoon eens kijken wat er gebeurt ja. uh, en uh, ja, dat heeft mij enorm gepakt. Ik vond het echt heel erg leuk om op deze manier te schrijven. Veel creatiever. Want wat je bij een managementboek schrijven hebt... Ik heb drie boeken geschreven. De eerste twee waren echte managementboeken. Dit is een, een businessroman. Bij de eerste twee daar moet je, wat je opschrijft toch een soort van waar zijn. Ja, klopt. Ja, en hier als je iets
0: mist in het verhaal, verzin je het er gewoon bij. Ja, ja dat is fantastisch. <laughs> ja. Ja, ja, ik begrijp. En, uh, uh, en uh, het, het is ook heel slim... want er zijn niet zoveel boeken geschreven in Nederland... Uh, uh, wat een soort businessroman is. Ja, als je ze daarna gaat
1: zoeken, dan vind je ze uh, echt waar. Henk Jan Kampsteeg die is bijvoorbeeld een uh, schrijver... die doet al zijn boeken op deze manier. Ja. Nu ook over uh, uh, inclusief leiderschap... over sprekend baar heeft hij gedaan. Dus, en die doet het ook op een hele leuke manier. Maar uh, ze zijn in
0: de minderheid nou als we dan even daar de 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 schaakstukken neerzetten de hoofdrolspelers Uh, ik ik ga trouwens niet het boek helemaal natuurlijk uit de boeken doen Letterlijk. En nee, nou was ik ook wel benieuwd, want nee.
1: jij doet het vaak in je podcast. Ja, hoofdstukje hier en dan gaan we daar. Dan nee, dan ik, ik, ik,
0: ik weet hoe we dit, uh, dat de dat mensen toch nog heel erg spannend vinden om hem door te lezen. Maar wel de setting bepalen. Gewoon even voorstellen van de hoofdrolspelers in het boek. Alsof mensen in een theater zitten en ze komen allemaal even voorbij. Uh, je hebt uh, uh, Lizzie, dat is eigenlijk de hoofdrolspeler. Absoluut. Uh, Lizzie is eigenaresse van uh, de, uh, de tent van haar vader. Uh, Kaas schaaf. Daarvoor heet het uh, blauw, uh, blauw kaasmessen en aanverwante artikelen met blauw met dubbel A. Dus een beetje, beetje koninklijk. Een beetje mooi. Ja, ja, ja. Uh, nou, Lissy heeft ook een beetje een uh, partner. En dan zeg ik ja, Rens, die komt af en toe even voor. Maar als ondernemer zijnde, ja, uh, komt hij, omdat het een businessroman is, komt uh, oh. Rens weinig aan, aan, aan het bot. Klopt wel. En degene die ze misschien wel een stukken leuker vindt dan Rens... Nou, ik maakte meteen een intrige van, dat is Oeh, DJ. Ken jij dat gevoel toen je
1: het boek lezen
0: las? Nou ja, ik dacht, ja. Ik okay, dacht, want okay. ze praat meer met DJ dan met, met Rens. En uh, ja, ik, dat bloeide wat op tussen die twee. Ik kan, kan ik niks over zeggen. Er zijn stukken, hoofdstukken die Kruid hebben. Ja, ja, precies. Ja, het zijn toch je geestelijke kinderen, ja, hè, ja, ja, ja. daarom. Uh, en ze is natuurlijk. Uh, en DJ geeft haar uh, goede adviezen. Hij is eigenlijk de adviseur die met allemaal dit soort leuke ideeën komt. Uh, dan heb je ook nog haar en uh, haar team. Uh, van, van de zaak is Short is operationeel directeur. Dan hebben we Gerard, financieel directeur. Amara, klantenservice en digitaal team. En het is mooi hoe, hoe de. Uh, hoe de werking is in dat team. op basis van. Uh, van dat de koning langskomt. Ja. ja en, en, en hoe dat in elkaar zit. moeten mensen het boek maar voorlezen.
1: Jij raakt een pijnlijk punt, uh, Jacqueline. Dan moet ik Vertel. En, Het boek. heeft. Best wel uh, veel goede reacties ja. opgeleverd. Er is op Storytel één negatieve reactie. Ja. Een review die zegt... als je zoveel personages nodig hebt om een verhaal te vertellen... dan ben je gewoon een slechte schrijver. Nou, die kwam even binnen.
0: Zo, maar dat is totaal niet
1: waar. Dankjewel. Nee, is, want ik lees heel <laughs> veel. Ik kan ook
0: veel. Om lachen omdat er best wel goede reviews omheen staan. Maar toen ik voor het eerst zag... Dacht, oeh. Nee, de, denk maar in je hoofd van... dit is een boek die, er, die er verfilmd kan worden. En wat is nou een film met één acteur? Uh, acteur. En uh, Tom uh, Hanks heeft dat gedaan met, uh, met zijn voetbal. Hoe heet dat nog eens? Die uh, Castaway? Oh yeah. Ja, yeah. ja. Dus hij heeft dat gedaan. Maar normaal zie je meerdere acteurs. En als ik dit zo zie, zijn maar een paar, uh, een paar uh, mensen die er in dat verhaal meespelen Dus dat, ja, dat, dat deel ik niet. En je hebt altijd azijnzeikers ertussen, dat mag ik even zeggen. Want zijn ja, Ines, niet mijn je bent een azijnzeiker. even bij. Ja. 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 Absoluut, absoluut. Ja, ga zelf maar eens wat schrijven. Zo, zo. Over klanten, klanten bleven ja. gesproken. Ja. Ja. Aan sommige
1: ja. klanten gun je de concurrenten. Ja,
0: ja, die, 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 is, die, die is ook mooi. Uh, dus nee, ik heb er echt van genoten. Uh, en ik wil dus met jou een paar learnings bijstaan, uh, bij stilstaan van het boek. Ik ga dus niet tijdens deze podcast helemaal uit de doeken doen waar het precies over gaat. Uh, het gaat. Het is een lekker verhaal wat je door kan lezen over klantenbeleving. Maar ik wil met jou wel even over de learnings hebben ja, per, per ja. hoofdstuk. In de eerste plaats wat ik, wat ik heel grappig vond, wat ik heb uh, opgeschreven. Eerst heette de zaak Blauw met dubbel A. Kaasmessen aan aanverwante artikelen. En nu heette ze Kaasgaaf. Ja. Kaasgaaf. Dat is leuk gevonden. En, uh, uh, en toen dacht ik bij mezelf. Ja, hoe, la, hoe belangrijk is de naam voor de klantenbeleving?
1: Uh, nou, op zich. Uh, uh, kan het een onderdeel ervan zijn. Als je een naam hebt die een glimlach op het gezicht tovert. Mm-hmm. Dan is dat positief. Uh, ja, als je een hele saaie naam hebt, krijg je er niet per se minpunten voor. Maar je krijgt er ook zeker geen pluspunten voor. Dus je kan voor je naam pluspunten krijgen. Je krijgt niet zo snel minpunten voor. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, nou, waarom ik jou dat vraag? Want naar de personages kijkende. Uh, en dat is wel mooi. Het zijn eigenlijk allemaal uh, uh, mensen die in je brein zitten. Als jij tegen mij zou zeggen. Jacques, je moet wat meer gaan doen aan klantenbeleving. En dan zegt een, een promotiegedeelte van mij. Oh, wat gaaf. Dat moeten we inderdaad doen. Dat je die Amara. En eh, dan, dan, dan zegt een ander deel van mijn brein... dat is die short van... Nou, hoe gaan we dat doen? Maar er is ook een stukje brein... die het Gerard. En die zegt tegen mij van... ja, Jacques, leuk allemaal. Maar wat gaat het kosten? Ja, ja. En, en eigenlijk is het gewoon het
1: managementteam van elke organisatie. Hè? Dit gebeurt in elke organisatie.
0: Nou, dus sterker nog, als je een, een, een zelfstandige bent, is, zit die managementteam gewoon heel in jou. Want het zijn allemaal disciplines ja. waar je heel snel even toetst van... oké, okay. en sommige schakelen maak je mond dood. Ja. Ja, ja. <laughs> Dat je denkt van nou Gerard, jij gaat even weg uit mijn brein. De Gerard is bij
1: mij niet heel erg aanwezig, maar nee. bij andere mensen heel
0: erg. Nou, en ik kan mij voorstellen, toen ik dit zo las, toen dacht ik... Gerard is een beetje conservatief. Zoals hij in het boek is beschreven. Hij werkt al lang bij de zaak als financieel directeur. Uh, daarbij wil ik niet zeggen dat alle financieel directeuren conservatief zijn. Maar in jouw boek is dat ja. even zo. Ja. Uh, en ik kan me ook voorstellen. Want daardoor ma- maak je het verhaal wat makkelijker uh, en to- toegankelijker voor de lezer. Maar ik kan me voorstellen dat Gerard voorstander was van de naam blauw kaasmessen en aanverwante artikelen. Dat die kaas gaaf maar moderne... Uh, Shit
1: ja, het ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Gerard werkte er ook al voor dat Lizzie directrice was. zij Hij is door haar vader aangenomen. En dat was ook echt wel een traditionele man. Maar nieuwe generatie, nieuwe tijd, vraagt om nieuwe aanpak. En daar
0: is ze in het boek naar op zoek. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je het zegt over de klantgerichtheid... en de klantbenadering, uh, dat je dat op een positieve manier wil oppakken. Dat, en toen dacht ik, die naam is dan toch wel belangrijk. Want die geeft, een naam geeft energie.
1: Ja. Uh, ja, eens. Kijk, je hebt, uh, 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 er zijn heel veel, nee, laat ik het anders zeggen. Er zijn bedrijven die, uh, waar de naam in de, uh, inderdaad energie geeft, maar er zijn ook bedrijven die superklantgericht zijn, maar niet per se geholpen worden uh, nee. door de naam. Een van de meest klantgerichte bedrijven die ik ken, installatiebedrijf Verspeek. Niet een heel interessante naam, nee maar, maar, maar ze, ze zijn wel superklantgericht. Ja, precies, maar heel
0: lokaal. Ja, ja, steeds lokaler ook. En, en wel als je het kijkt over een landelijk... Me- want er bestaan rijtjes, die weet jij ook. Uh, als je het even kijkt, van wie, is het, wie zou het meest onklantvriendelijk zijn?
1: Oh, hoe? Ja, dat, dat, dat is uh, Ryanair, denk ik echt. Denk oprecht. Ja, hè, Ryanair er, is... Ja, dat staat voor mij echt, echt ja. op, op, uh, uh, op, op nummer één persoonlijk. Het
0: um, is ook grappig, wat, wat doen zij verkeerd... Uh,
1: Nou ja, kijk, Ryanair is wat mij betreft het voorbeeld dat laat zien... dat je niet klantgericht hoeft te zijn om succesvol te worden.
0: Oh, ja... Dat, ja. hoeft,
1: dat hoeft helemaal niet, nee. maar het helpt wel.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Kijk, Ryanair die is gewoon heel, uh, heel goed in jouw uh, bijzonder goedkoop van A naar B brengen. En uh, ja, ze hebben ervoor gekozen dat je daarvoor... en je kiest er zelf voor uh, zo'n als klant. Dat je met je benen in je nek zit, dat je niet te eten krijgt... en dat je zeker geen glimlach krijgt van nee, het personeel. Nee nee nee, 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 nee. En dat is prima. Ze brengen je veilig van, van A naar B. En dat doen ze op zo'n manier. Persoonlijk vind ik dat n- niemand die elk dubbeltje omdraait... Is echt een leuk persoon Nee. Uh, en dat geldt ook voor organisaties zo. Maar bij Ryanair is het zo erg dat ze zeggen, wij hebben geen eigen pennen. Wij zeggen dat ons personeel ze moet pikken bij de hotels waar ze slapen. Want dat scheelt ons weer geld.
0: Nee, ja, gebeurt dat ja, echt?
1: Ja, dat ben je niet leuk. Maar wel super succesvol.
0: Ja, 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 ja. Ja, 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 want zij zijn een super discounter
1: superdiscounter en echt een van de meest succesvolle airlines ter wereld. Het is ongelooflijk.
0: Wat, wat ik zo grappig van discounters vind, is als je kijkt naar en, en daar uh, moet ik Lidl toch wel even complimenten geven. Lidl die is een discounter, een superman discounter en toch hebben zij geleerd om uh, dat het ook anders kan. Ja, Maar, Jacqueline, is de Lidl echt een discounter? Nog steeds? Het was een discounter, ja, ik, ik zeg, Ze komen op tv, ze gebruiken nu de, 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 de strategie de marketingstrategie eigenlijk van uh, van een uh, van een full service ja. supermarkt. Ja, dus eigenlijk zit er uh, al die is een hard uh, al die is, is de de, dat de je, weet je dan gaat iemand gewoon schelden als je de Cola fles recht op neerzet op de op de, op de Exact, band. dan
1: moet je zelf de doos open scheuren. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja en, is, Maar Lidl, als je kijkt met de feestdagen, met het ja dat is gewoon echt wel luxe hoor. Ja, dat is heel luxe. Alleen zij verkopen vooral heel veel B-merken en
0: daarom ja. zijn ze goedkoper. Ja, ja, klopt. Fancy-merken inderdaad. Dat is, dat is wat ze doen de, de fantasie-merken die je nergens anders kan kopen. Ja, ja maar dat is wel leuk. Dus eigenlijk, uh, um, uh, en daarom zat ik te denken van... Ik denk echt dat je, een, als je hiermee wil beginnen... dan moet je ook kijken naar de mensen, ook naar je naam van uh, de frisse wind... Ja, de frisse wind...
1: Dat helpt. Zeker als je een switch moet maken. Hè? Een, een, een naamsverandering kan een, een streep in het zand zijn. Hey, we ja. laten het oude nu achter ons. En we gaan nieuw beginnen. Alleen wat heel veel organisaties doen. Zeker de grotere organisaties. Die slaan daar een beetje in door. Ja. Dus dan zeggen dan verzamelen ze al het personeel in een theater. Ja. En dan draaien ze Eye of the Tiger. En dan komt de CEO op <laughs> het podium. En die zegt. Uh, de wereld verandert. Onze klanten veranderen. Daarom moeten wij ook veranderen. Ja. We hebben nieuwe kernwaarden Nieuw logo. Ja. En dan komen de hele dag komen allemaal managers vertellen wat die nieuwe kernwaardes dan voor oh betekenen. Oh my
0: god, ja, ha- daar ben ik allergisch voor.
1: Dan wordt er geborreld en aan het, aan het eind van de dag gaat iedereen naar huis. Volgende dag komen ze terug op kantoor. Ze doen alles precies hetzelfde. Eén ding is veranderd, namelijk het uh, de, uh, logo op de screensaver. Ja, precies. Ja. En, ja. Da- en dat in, Maar dus als je het alleen daarbij houdt, ja, dan ja. gaat
0: het niet werken. Nou, En daarbij, een van de learnings in je boek is ook... Uh, uh, dat degene die uh, uh, het meeste invloed heeft om dat proces... Uh, goede banen te leiden. Of een, 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 dat is de eigenaar of de ondernemer ja. zelf.
1: Ja. ja, en eigenlijk hebben we het nu over mijn eerste boek... Klantgericht leiderschap. Ja. Dat gaat over de klantgerichte cultuur in je organisatie... en welke impact jij daarop hebt als, als uh, uh, manager. Mm-hmm. Een hele, hele grote impact heb je daarop. Uh, daar um, en dat raak ik een beetje aan in als de koning je klant zou zijn. Maar klantgericht leiderschap ga ik daar echt diep op in, zeg
0: maar. Ja. We gaan even nu al een strip-to-memory-lane doen, want we hadden het net over de merknaam. Ik vind de reactie, ik vind de merknaam of naam van een bedrijf erg belangrijk wordt geschreven voor Top of Mind. Wat je zegt is een grappige of in het oog springende naam als Kaas. Gaaf, heel positief in plaats van die andere lange saaie naam. Dankjewel. Dus, ja, dus, dus dat heb je goed bedacht. Ja, ja? Nou, de, dankjewel. Ka- ja. Ja. Um, gaan we eens even door naar de, de verdere learnings die er zijn in, uh, in jouw boek. Uh, want we hebben het inderdaad nog steeds. Uh, Boekreview. Boekreview als de koning je klant zou zijn. Um, ja, één e- is uh, hoofdstuk direct beginnen met genieten. Ja. Yeah. De paraplu's. Uh, een, een van de voorbeelden uh, gaan uh, Lizzie en haar uh, man, Rens, of vriend. Is het man of vriend?
1: Uh, volgens mij zijn ze getrouwd. Zijn, okay. ja, ja. Ja, volgens mij zijn ze ja, allebei getrouwd. Ja, ja. Okay, ja, 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 dat, ja. Was het, dat
0: was het. Uh, ze gaan even een weekendje weg. En uh, ze hebben gehoord over een super klantvriendelijke uh, uh, hotel. Ja. En zit uh, in een kasteel. En ze stappen uit en ze zien uh, naast hun een soort paraplu bu- uit, uit hun auto. En dan zien ze naast hun een soort bak met allemaal paraplu's. Want ze moeten nog even lopen. En het mis het, denk ik, dan een beetje. En dan vinden ze het toch fijn dat ze een paraplu hebben. Ja. En dus het begint eigenlijk al meteen. En vandaar denk ik dat je je hoofdstuk ook hebt geno- genoemd... direct beginnen met genieten. Ja. Uh, heb jij nog meer goede praktijkvoorbeelden... hoe je dat kan toepassen? Dat mensen nu luisteren en denken, oh, dat kan ik ook doen. Het
1: is die eerste indruk. En uh, dit is een reden waarom het hoofdstuk zo heet. Er is ook nog andere reden dat het hoofdstuk zo heet. En uh, ik heb in dit boek. Alles kwijtgekund wat ik in een van de andere boeken niet heb kwijtgekund. Ja. Dus dingen die ik zelf heb meegemaakt, die maak ik nou nu opeens. DJ maakt die mee of Lizzie en Rens maak die niet mee. En dat is zo leuk. Want die zin, uh, die komt eigenlijk. Uh, ik hou één keer per vakantie, uh, trakteer ik mezelf op een super luxe hotel. Gewoon als een soort ja, business uh, uh, onderzoek. Hè? Ja. Dus het, het is toch mijn vak. Dus even ja. kijken hoe ze daar doen. Een paar jaar geleden was ik met vrienden op Tenerife. Eén nacht in de Ritz-Carlton. En Ritz-Carlton is het in de hotelindustrie summum. Het summum van, van de luxe hotels. Eén nacht. En wij kwamen daar binnen. En wat is het
0: eerste wat je doet als je binnenkomt in een hotel? Inchecken. inchecken.
1: Ja. Is dat een uh,
0: fijne ervaring? Nee, 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 nee. Dat is, je moet heel lang wachten in de rij staan. Want uh, voor je gebeurt er altijd iets wat fout gaat. Ja, of je moet formulieren invullen. Absoluut. Of je moet uh,
1: wachten omdat er nog drie andere mensen willen inchecken. En we weten allemaal, you only have one chance to make a first impression. Ja. Maar toch is dit hun eerste kennismaking. Bij de Ritz Carlton doen ze het anders. Daar kom je binnen. Daar komt al iemand naar je, naar je toe gelopen. Die zegt: Welkom bij de Ritz Carlton. Uh, ik begeleid u naar de receptie. Kan ik alvast een zomerse cocktail van lekker glas prosecco voor u inschenken, zodat u direct kunt beginnen met genieten? Zij d- ma- maken dus een interactiemoment. Zetten ze voor de check-in, zodat de check-in niet je eerste kennismaking is. Ja. Vervolgens ga je inchecken. Tijdens het inchecken krijg je je drankje. En dan kan je al beginnen met het vieren van je vakantie. Dan is die check-in opeens een heel stuk minder erg. Ja. En daar hebben ze heel goed over nagedacht. Hoe kunnen we dat irritante eerste moment overroelen... door er een moment voor te zetten wat eigenlijk heel positief is. Ja. Dat, en dat, dat gebeurt eigenlijk ook in het boek. Ja. En daarom, het zit hem ook in de taal. Het is sturend wat je zegt. Zodat
0: u direct kunt genieten, euh, beginnen met genieten. Ja, het is, echt een, briljante zin. Het is, het is echt, echt een briljante zin. Het is echt fantastisch. Ja. En, en ik denk dat, dat in die hele klantenbeleving er altijd wel dingen zijn... waarvan je als ondernemer zegt, dat is inderdaad niet leuk voor een klant. Hoe kunnen we dat nou leuker maken? Ja, ja. Weet je wat ik een van de voorbeelden vind? Eigenlijk nooit, er zijn twee voorbeelden waar nooit een goede oplossing voor is gekomen. De eerste is, um, en wat ik nu zeg, super stereotyperend. Dus als het niet zo is, dan is het mijn fault. Maar uh, mannen houden niet zo van winkelen. Klopt. Meestal. Ja, meestal ja. toch? En ik begrijp nooit, dan zie ik die, uh, zie als, als de vrouwen dan uh, uh, gaan, gaan shoppen. Mijn, mijn huidige vriendin, uh, mijn vriendin die, die is gelukkig niet zo. Maar ik heb wel meegemaakt dat je dan mee moest. Dan ga je ook niet, want dat wil je niet. De vorige generatie bleef voor de winkel staan. Ja. Met, met hun zakken. Maar wij zijn hipper. Ja. Wij gaan mee naar binnen. En gaan daar demonstratief zitten op hun telefoon. <laughs> ja. 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 Waarom maken ze dat niet leuker voor mannen?
1: Ik, ik vind het een briljante vraag. Ik heb een keer, ik weet niet meer waar het was, Het was ergens in het buitenland, heb ik inderdaad een, een, een groot department store gezien met een mannentafel. Waar uh, tijdschriften, waar een tv stond en waar je al lekker koffie of een biertje kon
0: bestellen. Precies. Briljant. En ik denk van dat is het. Uh, doe er een gameconsole. Zet, 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 zet idee, die er neer.
1: Ik heb het idee dat jij een linkje maakt. Ja, ja, nou, het is
0: uh, inderdaad. Want uh, een van de dingen is even als een leuke intermezzo. Ik vroeg aan jou ook om even wat persoonlijks mee te nemen. En ik zie voor mij een witte Xbox controller Kun je me even laten zien in beeld? Hier is hij dames en heren. De wand. witte
1: Xbox uh, ja, controller en,
0: en waarom heb je meegenomen?
1: Dit zegt, uh, jij vroeg, wil je iets meenemen dat iets zegt over jou? Iets ja. persoonlijks dat zegt over jou. En dit uh, zegt zowel zakelijk als privé eigenlijk best wel veel over mij. Ik hou namelijk enorm van spelen. En ja. ik, heb, ik heb een drukke week achter de rug. Straks kom ik thuis en dan zeg ik Renate gedag en dan ga ik gamen. Dat is even, game is een van de weinige momenten waar je echt geen werk aan mijn kop zit. Ja. Dus dan ga ik even gamen, dat vind ik heerlijk. Maar ik vind ook dat mijn werk moet lijken op spelen. Ja, helemaal mee eens. Um, dus wat ik doe voor de groep... als ik op het podium sta met mensen bezig ben... dat voelt enorm voor mij als spelen. Daar, daar, daar ben ik echt... nou, dat is mijn speelveld. Daar heb ik het enorm naar mijn zin. Dat zie je ook... Um, en mijn graadmeter is, als mijn werk teveel als werk gaat voelen, dan gaat er iets niet goed. Dan moet ik het herbalanceren. En dan, ja. dan moet ik iets uit mijn uh, uh, nou ja, moet ik vervelende dingen uit mijn week gaan schrappen. En dan moet ik meer spelen erin gaan brengen. Maar het komt ook op, op heel veel andere dingen terug. Ik ben een improvisatietheater uh, heb ik heel lang gespeeld. Ja. Ik ik hou niet zo van sporten als het op sporten lijkt. Ik vind sporten wel leuk als het op spelen lijkt. Daarom heb ik in in Amsterdam, toen ik daar nog woonde... ging ik eigenlijk één, twee keer per week altijd apelkooien. Ja. Nou, dat deden we vroeger op de bal Dat was het
0: leukste wat je kon doen met gym.
1: En dat hebben ze dus nu als volwassenen voor volwassenen. Ik vind het fantastisch, want je bent echt best wel intensief bezig. Ja. Um, maar zo voelt, uh, zo voelt het niet. Het voelt niet als sporten, maar het voelt als spelen. Dus als ik, ik moet spelen in mijn leven. Als ik niet aan het spelen ben, dan gaat er iets niet goed. Nee. Oh, wat en, leuk. Dus dit zegt iets over... Uh, dan,
0: als je naar mijn persoonlijke uh, uh, privé Facebookpagina gaat... staat op mijn motto, blijf spelen. Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is mijn motto, blijf en spelen. En hier
1: in jouw studio, daar, ik heb net nog even een potje ja. uh, uh, Street Fighter gespeeld. Ja. Nou, dat was echt, ik denk 19 <laughs> jaar geleden. Ja.
0: Dus, weet je, maar dat is zo belangrijk. Mensen die, die vergeten te spelen en daardoor uh, een merendeel van je leven werk je ook. Maak het dan ook leuk voor jezelf. Ja. Ja, dus dat is uh, leuk, leuk motto en ik sluit me daar helemaal bij aan. Marvin zegt ja, we gaan het over gamen hebben. Dat is een klein stukje. En uh, Christel, geweldig positief verhaal van die check-in met een drankje. Super. Dank je wel, Crystal. Gaan we eens even uh, 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 wat misschien ook even leuk is. Nou, we hebben een beetje internet zo hebben. Uh, want jullie liet de Xbox zien. Uh, ik moet zeggen dat ik ben dol op gamen. En de laatste tijd game ik ook nog met de Apple Arcade. Heb je een Apple TV thuis? Uh, zo'n... Ik heb besloten alle Apple uit mijn leven te verbanden. Echt waar? Helemaal. Ja. Je bent Apple-loos geworden? Ik ben Apple-loos geworden, uh, ja. Mag ik
1: vragen waarom? Ja, omdat ik eigenlijk vind dat Apple te veel uh, voorschrijft wat voor experience ik zou moeten hebben. Oh, interessant. Ik wil geen lightning cable. Hou nee. op met je lightning cable. Ik wil niet als ik een, oplader, een nieuwe oplader... dat ik 80 euro moet betalen. Ja, precies. Ze bepalen een aantal dingen voor mij... waar ik zo geïrriteerd van... ben. laat maar. maar. Maar dat wordt dadelijk maar afgeschaft hè, door de EU. Dat, 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 dat hoop ik. En, ja. Maar nu hebben ze het al verpest bij mij. Heel veel <laughs> mensen zeggen... ja, het is een voorbeeld ja. van klantgerichtheid. Ja. Ik vind dat ze dat we wel een hele grote lock in hebben. Uh. Ja,
0: Ik heb uh, een paar jaar geleden... toen was ik in uh, Frankrijk... Mm-hmm. En het was een van, uh, 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 dat was mijn ex, ik heb het nou over mijn ex, maar het maakt niet uit, die had, die had de hoofdtelefoon en, uh, um, van Apple en die kreeg schokjes. Dus als ze ging luisteren kreeg, je, kreeg ze een schok. Ja. En uh, eerst dachten we, dat is een nieuwe, een nieuwe feature. Nieuwe feature, ja. <laughs> ja, ja. Op anderhalve meter, als je te dicht bij iemand anders precies, komt... Dan precies, precies, een ja. Schok. Ja, dat was toch voor die tijd. Ja, okay. Maar uh, ja, toen uh, ze, ja, is het gewoon niet lekker. Want uh, weet je, het is warm, Frankrijk, zweet. En uh, dachten we, ah, dat is gewoon niet fijn. En ook als je dan gaat luisteren en je weet dat je steeds een schok krijgt... dan luister toch even een stukje ja, anders. Ja. En op een gegeven moment uh, gingen we naar een stad toe. Uh, uh, en daar hadden we een Apple winkel. Uh, en ja, we dachten van, ja, moeten we... Ons Frans is niet zo dat uh, dat we ons kunnen redden in een winkel en dan zo een verhaal gaan houden. Maar ik dacht van gaat gewoon proberen. Dus ik in het Engels. En we werden geholpen in het Engels. Dus dat vind ik wel heel uh, uh, ja uh, heel bizar in Frankrijk. En toen zei ik uh, tegen van ja if uh, if we put this in our ear we 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 get a shock so uh, that 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 isn't great. Toen ze zei ze, oh, dat is unbelievable, uh, 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 stupid. Let me show. En, uh, en ze, ze keek er alleen even naar. Hè. Ze zei, oh, you have a bad experience with Apple? Ik zei, yes, we have a bad experience with Apple now. Ze zei, oh, I'm going to fix that for you. toen pakte ze een, een, een... En ik moet je voorstellen, hè, die, die hadden, we, de, de hadden we misschien al een jaar, misschien zelfs twee jaar, die oordopjes. Maar ze pakte gewoon een nieuwe, ook de nieuwe versie. En ze zei, here, this is for you ik zei, uh, but I don't have a receipt ticket. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Nee. Zeg ze uh, we want you to have a good experience with Apple.
1: En ze zijn dus wel heel goed in kwambeleving en service. En
0: het was echt geweldig. Dus, ja. uh, en, en, uh, uh, en ik heb het vaker meegemaakt, hoor. Uh, want in mijn uh, reclame, ja, we hebben alleen maar Apples. Maar als je even met Apple belt, ze nemen zo de tijd voor je... En, in uh, het begin had ik ook domme vragen. Want ja. dan weet je nog niet zo heel veel. Nou, uh, zo de tijd voor je. En uh, dat je zelfs nog wordt teruggebeld of het is gelukt. Ja.
1: Nou, en dit is uh, leuk dat je zegt, ik ben ja. uh, tot vandaag ja? één keer door een bedrijf teruggebeld als ik een klacht had ingediend. Dat het iets niet goed ging. Oh. Dat was door Apple. Ja. Vandaag was het tweede moment. Ja. En wie was dat? PostNL. Oh, wat goed ja dat had je niet verwacht nee ik, ik ook niet persoonlijk maar uh, als je in de app een label aanmaakt vroeger kreeg je dan een e-mail met je bevestiging en daar zat het label als attachment bij ja. hebben ze nu veranderd daar moet je in gaan loggen moet je naar een webpagina moet je daar gaan printen heel veel gedoe ik had een filmpje gemaakt op Twitter gezegd hey dit vind ik te veel gedoe ja. kan het anders ik kreeg vandaag een telefoontje waarin ze gingen me uitleggen dat het niet anders kan. Dus, dat, dus wow. dat dan niet. Dat heeft met AVG en privacy en security te maken. Maar dat ze wel mee bezig zijn om het makkelijker te maken. Maar ik kreeg dus een telefoontje terwijl ik op Twitter een klacht had, uh, of eigenlijk
0: ja, feedback had gegeven. En dus, dat
1: gebeurt niet vaak. Nee. En zeker niet door zo'n grote organisatie. Maar Wat het wel goed. gaaf.
0: Dus uh, PostNL en Apple krijgen van ons even een dromgeroffel. En als mensen trouwens meer willen weten over Apple, ik heb ook een podcast, Praat Over Apple. Oh. Ja, Powered by Upgraders. Dus als je even kijkt op je Spotify of op YouTube praten over Apple, dan uh, iedere maand dan uh, gaan branden we branden los met Apple nieuwtjes. Leuk. Ja, dus het is. Dus Als je van houdt. Als je dan, van, ja. <laughs> Misschien ga je nog verstaan. Je ja, weet het niet, hè? Wie, wie je wie weet het niet. Nee, zou zomaar kunnen. Hey, uh, we gaan uh, terug naar je boek. Uh, ja, op een gegeven moment uh, komt Geert, onze financieel directeur, die maakte zich toch zorgen om de kosten van deze nieuwe vorm van klantenbenadering. Ja. Yeah. Heb jij tips voor ondernemers met betrekking tot het hele kostenaspect van hoe je van je klanten fans maakt?
1: Uh, Nou, zeker. Uh, Want heel veel mensen denken dat als ze de ruimte geven aan hun team, hebben het over MKB'ers of over ZZP'ers. Wel even een belangrijke. Nou, alle twee. Alle, alle twee. Ja, heel goed. veel mensen denken dat als je ruimte geeft aan je team... om die extra stap te zetten... dat ja. ze dan opeens heel veel gratis dingen gaan sturen... en dat het opeens dingen gaat weggeven, kortingen en zo. Sowieso is korting echt de slechtste manier om klanten te binden. Korting, dat is een, een minnetje op je factuur... maar het maakt geen, he, creëert geen herinneringen. Absoluut maakt niet. Geen fans. Nee. Dus pas daarmee op. De beste manier om fans te maken van je klant... is onverwachte aandacht. Ja. Wat we heel vaak doen als organisatie... is dat we alleen maar aandacht geven aan onze klanten... op het moment dat ze erop vragen. Als ze aan de telefoon hangen, als ze ons bellen, als ze ons mailen, zoiets. Ja. Maar juist die momenten van onverwachte aandacht, zoals ik vandaag dat telefoontje van PostNL. Ik had hem niet verwacht meer. Uh, uh, ze zei, hadden me eerder bedankt voor de feedback, maar even dat ene momentje. Uh, ik realiseerde me dit. Ik heb een kat, Guus. Ja. Guus, Spierwit, die kwam een paar weken geleden, kwam die onder het bloed binnen. Hmm. Uh, ik gelijk naar de dierenarts. Dat was ja. op zaterdag. Kon gelijk terecht. Dat is heel fijn. Dus ik, uh, hij heeft top tot teen gecontroleerd. En de dierenarts zei... Ja, hij zit inderdaad uh, onder het bloed. Het is alleen niet zijn bloed. Uh, Guus had gevochten met een kat in de buurt. En gewonnen. Ja. Ik, ik weer trot. jij trots. Jij ja, trots ja, op Guus. Ja, ja. Ja. Maar goed, wij dus weer naar huis. maandag krijg ik een telefoontje van mijn dierenarts. Ja. En die vroeg... Dus hey, we weten dat we Gus gecontroleerd hebben het weekend. En dat, hij eigenlijk, dat er eigenlijk niks met hem aan de hand was. Maar uh, zo'n gevecht zorgt nogal voor adrenaline. Uh, dus het kan zijn dat ze een paar dagen van slag zijn. Hoe is het nu met hem? Ja, top. Ja. Onverwachte, aandacht. Onverwachte aandacht. En hoeveel hoe, hoe. tijd kost... Dit telefoontje heeft 2,5 minuten gekost. En ja. uh, zo makkelijk is het... al om fans te maken van, van je klanten. Als je ze gewoon 2,5 minuten even een telefoontje... En Probeer dan je neiging te onderdrukken om gelijk iets te willen verkopen. Heel ja. vaak bellen we en zeggen: hey Jacqueline, hoe is het? Ja, 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 ja leuk vakantie gehad. Ja. Oh, ik heb nog wat voor je. Ja, oh, wat fout. Ja, ja, maar gewoon die menselijke relaties, onverwachte aandacht voor de menselijke kant van
0: de klant. Ja, dat, dat is eigenlijk de sleutel. Dat is. Weet je wat mij ook verbaast? Uh, ik, uh, uh, een tijd geleden was ik heel lang was ik, uh, lid van Veronica Magazine. Maar mm-hmm. trouwens, uh, de be- vind ik echt de beste tv-. noem uh, uh, TV-gids van Nederland. Want jij, gebruikt nog, want jij kijkt nog lineaire tv. Nee, niet. Nee, nee, nee daar ben ik ook niet meer lid van Veronica. Maar ik vond het. Uh, ik, heb een, uh, ik zou je vertellen, ik heb een, uh, nog een podcast-kanaal. Uh, de heet Retro Smash. Gaan we terug naar het jaar 70, 80, 90. Ja. En ik heb nu van Veronica... Uh, dat is super aardig, joh. Heb ik de hele digita- alle digitale magazines gekregen. Of, nee, niet allemaal. Van elk jaar uh, één magazine, digitaal. Van de jaren 70, 80, 90. Omdat dan kan ik voor de show kan ik weer teruggaan naar, naar die tijd. Dus dat ja. doen ze echt heel goed. Alleen wat ik toen echt heel raar vond... en dat heeft niet zozeer te maken met Veronica... maar met het telemarketingbedrijf. Misschien ook wel met Veronica... Uh, dat je dan, uh, uh, als je geen lid bent, dan word je gebeld. Ik was toen lid trouwens. En werd ik gebeld van uh, meneer, we hebben een aanbod voor u, dit en dit. en Toen zei ik, nou, ik ben al tien jaar, ik was al tien of vijftien jaar lid al van Veronica Magazine. Ik zei, dus ik ben eigenlijk al lid. Oh, oh ja, sorry. Uh, nee, nee, dan gaat het uh, feest niet door. Hè? Ja. Maar toen dacht ik van, uh, wat briljant dat je in de watten wordt gelegd als nieuwe klant. Maar als je stilzwijgend je abonnement betaalt voor uh, factor 6. Want dan praten we over factor 7 qua prijs. Want dat, dat is meestal van dat soort dingen. Uh, dan krijg je helemaal niets.
1: Nee, maar dat is. Dat, dat is uh... Laten we één element van de vorstelijke klantbeleving weggeven. Ja. Dat is een relatie. Hè? Ja. Dat is één van de elementen van de vorstelijke klantbeleving. En als we aan het daten zijn. Nog met klanten. Hè, als er nog, uh, nog gescoord zou kunnen worden. Dan kan je alles krijgen. Hè? Dan krijg je alle aandacht. Dan krijg je extraatjes. Dan krijg je korting. Al dat soort dingen. Precies. Hartstikke leuk. Ze investeren we echt in de relatie. Maar als je ja. handtekening eenmaal gezet is. Als we uh, heel plat te zeggen. Eenmaal naar bed zijn geweest. Dan valt er niet zoveel meer te halen. Nee. nee we gaan dus dan krijg je alleen nog maar aandacht als je erom vraagt.
0: Ja. Dat is ja. zo,
1: zo, zo, zo werkt het bij organisaties. Ja. En net zoals uh, in jouw relatie met jouw vriendin en in mijn relatie met Renate, alleen aandacht geven als ze erom vragen is niet een goede strategie om lang en gelukkig samen te zijn.
0: We geldt precies hetzelfde met je kont. Nou, dit is, eigenlijk is dat uh, uh, een van je hoofdstukken. Uh, gaat een, uh, een, uh, een, een vriendin die heeft een beetje een, uh, een probleem. Ik ga hem even. Ik ga een stukje voorlezen. Je gaat hem een stukje voorlezen. Ja. Voorlegen uit jouw eigen werk. Nou, hoe ja, briljant is dat? Even kijken, pagina 90. Daar uh, uh, staat, uh, moet je voor, de setting is dat, er, uh, dat uh, een, een, een vriendin van hun heeft haar vriend uh, uh, ja, eigenlijk zien vreemdgaan. Daar ja. komt het op neer. Ja. Vriend was zogenaamd op zakenreis, maar hij liep hand in hand met zijn andere vlam. Wat, uh, wat Malika niet wist. Hier komt hij. Weet je nog wat het ergste is, zegt Melika? Ik was degene die eigenlijk een ander had moeten zoeken. Hoe hij me het afgelopen jaar heeft behandeld, alsof ik een meubelstuk was. Hij liet nooit merken dat hij blij was dat ik er was. Hij nam me voor lief. Ik kreeg alleen een kus, een cadeautje of een ik hou van je als ik erom vroeg. Dit kwam nooit uit hemzelf en dan is hij er nog met een ander voor doorgegaan ook. Dit is eigenlijk precies wat je zegt. Oh, ik krijg, ik, krijg, ik, ik weet niet hoe ik het deed, maar ik krijg ja, zelf een dit, applaus. Het past wel heel goed, de timing is, is, toch uh, is fantastisch. fantastisch ja. Ja, ik word gewoon geholpen door. Uh, ja. Vadende techniek eigenlijk. Het ja, ja. is toch geweldig ja. dit? Ja.
1: ja. 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 Um. Wat, wat, wat was je vraag? Zat er een vraag in?
0: Ja, nou ja Dit is dus, als jij je relatie... Uh, geen aandacht geeft en je behandelt hem... als een meubelstuk... Ja. Dan, uh, dan kun je al denken van... dit is niet goed. Want in het begin dacht ik van... waarom doe je zo'n hoofdstuk ertussen? Maar het heeft natuurlijk te maken dat... eigenlijk bouw je gewoon aan een relatie. Ja,
1: en als je... Het... Naar schrijven gaat kijken. Het, het, um, veel van het verhaal speelt zich af binnen een bedrijf. Ja. En daar wil je gewoon af en toe uit om het verhaal te breken, om het even net even wat, wat juicier te maken. Ja. Dus ik zag, ja, hoe ga ik dit, dit, uh, 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 dit element, hoofdstuk over dit element, nou vullen? En toen dacht ik, weet je, ik trek het gewoon volledig uit, uh, ja. uh, uit het bedrijf. Er wordt ook een nieuw personage geïntroduceerd, die er maar één hoofdstuk is, namelijk ja. Malika.
0: Ja. Twee pagina's dus, uh, Malika.
1: Twee, uh, twee ja. pagina's, maar laat wel zien, oh ja, en, en de dag en haar. Uh, maakt Lizzie de link met haar organisatie en wat
0: ook. Precies. Daar
1: uh, en dat is uh, dat is het fijne van creatief schrijven.
0: Ja, ik had, dit, ik had dit nodig en het was er. Ja, nee, maar is heel goed. En het was ook heel duidelijk dat uh, dat het een relatie is wie je opbouwt met je klant. Ja. En als je niet investeert in je, in je privérelatie, dan gaat hij aan diggelen. Als je die met je klant doet, gaat hij ook aan diggelen.
1: Ja, helemaal niet. Dat is, dat is, dus, uh, um... Het gaat ook over kennen en herkennen van, van je klanten. De klanten vinden het heel fijn. Ik was eergisteren bij een dierarts, die heb ik geïnterviewd voor mijn podcast. Ja. Een van de meest klantgerichte gasten die ik tegen ben gekomen de afgelopen jaren. En hij zegt, ik heb 4000 klanten en ik ken ze allemaal. Hij zit midden in Leidse Rijn. Ik zeg, oh. geloof ik niet. Ja. Hij zei, oké, okay, gaan we. Dus wij keken even naar buiten door het raam. Die mevrouw heeft twee katten waarvan één een, een sfeertje heeft in zijn uh, mond en de andere heeft een allergie voor een bepaald uh, geneesmiddel. Die meneer, die heeft een hond. Die is al wat oud, loopt af en toe mank, maar in principe gaat die nog wel een paar jaar mee. Kon zo... Allemaal aanwijzen ja. wie die. Ja, dat is fantastisch. Ja. Je kan ook doorslaan. Ik kom ook wel eens bij autobedrijven waar de uh, verkoper nog precies weet welke auto die aan ja, wie heeft gekocht en wat nummerbord is, maar niet meer de naam van de, van de klant. Ja. En dat ja. sla je een beetje door. Ja. Maar het, het gevoel geven aan je klanten dat ze
0: gekend worden en herkend worden. Ja, dat is Briljant. superbelangrijk. Ja, maar zo, als je al iemand uh, zegt van. Uh, ik, bij mij is dat vroeger afgeraden. Ik werkte uh, als 20-jarige in een slijterij. En, uh, en sommige klanten die wilden niet herinnerd worden dat ze uh, diezelfde dag al een keer geweest waren. Ja. Nee, nee, dat kan ik me. Dus je moet het ja. ook een beetje... Maar het klopt wel. Als je, de herkenning is zo belangrijk. Of zelfs al de naam zeggen als iemand belt. Ja. Dat je gewoon zegt... Hé, hey, leuk dat je belt. Weet je wel, dat komt wel anders over dan uh, ja. eerst dat riedeltje van... Uh... En de meest simpele manier heb ik... Uh, het komt ook
1: voor uh, in het boek. Maar die heb ik nu ja. ook weer van mijn eigen kapper uh, geleerd. Ik was een keer bij, uh, bij de kapper. En uh, die vroeg... Vorige keer heb je Cola Zero gedronken. Wil je dat nu weer? Of zoiets anders voor je inschenken? Ja,
0: heel goed. Ja, daar en... moet ik trouwens nog in leren. Ik vergeet altijd of mensen... Uh, melk of suiker. Maar dat is wel een hele goede.
1: Gewoon uh, bedenken wat, hoe de ander onthouden. Of opschrijven hoe de ander zijn koffie drinkt. Daarmee laat je al zien dat je interesse hebt. Dat je luistert naar wat hij zegt.
0: Hoeveel, ik zit even te denken. Hè? Even hard op te denken. Hoeveel klanten zou een kapper hebben? Gewoon gemiddeld. Of wat denk je? Oeh. Uh, nou, dat zijn er best wel wat, denk ik. Ik denk al 800. 800, ja. Nee, 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 dat kan niet. Ik dacht, anders als ze maar een paar honderd zijn, zou iedereen zijn eigen beker kunnen krijgen. Dat je erom op het opzet wat ze erin willen hebben. Maar anders wordt het wel heel erg. Nou ja,
1: uh, je kan toch gewoon uh, afwasbare bekers waar je het met stift opzet. Met ja, dat is ja,
0: ja, en voordat ze komen, dat je er al even opzet. Ja. Weet je wel? Leuk dat je er bent. Suiker en melk.
1: Ja, 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 ja precies. Ja, nou, ja. Starbucks doet het ook. En die ja, hebben precies. veel meer klanten. Ja, ja. daarom. Ja.
0: Ja. Nou, daarom. Gewoon doen, jongens. Gaat die tip tijdens deze uitzending. Um, wat je ook heel goed beschrijft... is dat nieuwe methodes kunnen interne wrijving veroorzaken. Um, want dat komt in je boek terug... dat de, de klantenserviceafdeling met de financiële afdeling... gewoon met elkaar aan het haar zitten. Ja. Um, zie, zie je dit in de praktijk ook vaker voorkomen... Constant. Ja,
1: hè? Alleen maar. Ja. Je hebt vanochtend nog een sessie gehad met een bij een groot vastgoedbedrijf. Uh, maar eigenlijk alle bedrijven waar ik deze week voor heb gesproken, ja. vijf stuks, hebben dit. Uh, of frictie tussen hoofdkantoor en filiaal. Dat is een ding die ze ja. zeggen. Ja, maar zij geven me niet wat ik nodig heb. Ja, maar zij doen niet wat wij zeggen. Zulke ja. dingen. Ja. Back office, front office, uh, buitendienst, binnendienst. Overal gebeurt dit. En dit is ook waarom je een klantgerichte cultuur moet bouwen in je organisatie. Ja, omdat echt klantgericht zijn en een goede klantbeleving creëren, dat is teamwork. En dat kan niet alleen het sales team, dat kan niet alleen het klantservice team, dat moet je doen met de hele organisatie. Iedereen heeft direct of indirect impact op de klantbeleving.
0: Nou weet ik niet of dat in je boek stond. Of iets wat je gepubliceerd hebt. Of dat ik ergens anders heb gelezen. Maar eh, ik heb een spreuk gelezen. En volgens mij heb jij die eh, ook genoemd. Eh, die ik heel vaak noem. Ook naar mijn klanten. binnenbeginners beginnen buiten winnen.
1: Ja, buiten winnen binnen ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Helemaal ja. eens. En dit, dit is eigenlijk de kern van klantgericht leiderschap. Precies. Hè, dus wat we vaak aan doen zijn. Als we het hebben over klantbeleving. Dan gaan we customer journeys mappen. En dan, gaan we, dan gaan we branded touchpoints in kaart brengen. Oh my dan God. Gaan we uh, klanttevredenheidsonderzoek doen. Maar we vergeten even dat iedereen in je organisatie... klantongerichte of niet-klantgerichte beslissingen blijft nemen. Ja. En dus die moet je elke keer blijven reren... met al die tools die we net hebben genoemd. Die op zichzelf nuttig zijn. Alleen die niet zorgen dat de mensen in je organisatie... klantgerichter gaan denken en werken. En daar moeten we aan de, mee aan de gang gaan. Dat is waarom het zo belangrijk is om die cultuur te bouwen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Dank je wel.
0: En we krijgen nog een reactie. Heel veel bedrijven doen ook bijvoorbeeld een kaartje voor je verjaardag. Maar even een belletje of een mailtje of alles in orde is altijd goed. Maar stop alsjeblieft met die klanttevredenheid onderzoek. -hmm.
1: Heb jij ook dat als je jarig bent, dat je dan uh, uh, acht kaartjes in de bus krijgt? Van burlopticiënts en van uh, iedereen waar je ooit je geboortedatum heeft moeten uh, invullen. Die stuurt zo'n voorafgedrukt kaartje.
0: Nou, en wat ik nu zie, en dat is een beetje nep. Ik zag laatst ook... uh, 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 ja ik ga geen namen noemen, maar toch wel een marketingbro uh, waar ik ook spulletjes van afneem uh, software dan en die, die mailde mij van we hebben een persoonlijk videootje voor je opgenomen. nou ja. wat ik dan ga doen ga ik er echt even voor zitten vind ik super leuk, sta mijn naam ook boven. ja en dan klik hem aan en is het gewoon een algemeen videootje snap je maar ze ja. hebben mijn alleen mijn naam erboven even gezet ja, en dan denk van ja fuck weet je wel dat dat dat, dat wees, wees ook eerlijk ja. uh, uh, in en en het, het personaliseren
1: maar, uh, want Knapbank heeft het, doet dat wel. Ja. Die, die doet dan elk jaar de nieuwjaarsgroet en dan krijg ik een filmpje waar ook in
0: het filmpje een aantal keer mijn naam voorbij. Kan. Dat is leuk. Dat is leuk. Dat ja. is ja. leuk. Ja. Hè, maar het moet niet een. Uh, het, weet je, het, het moet oprecht zijn. Ja. Da, daar gaat het gewoon om. En als mensen uh, uh, en als dat niet gebeurt bij een onderneming uh, en dat het gewoon. Een, daar ben ik een beetje. Wat een beetje met deze automatisering nu gebeurt, is dat het een trucje gaat worden die ja. we al door hebben. Ja.
1: Ja. Maar kijk. Aan de andere kant, uh, uh, voorbeeld Picnic. Ik kreeg onlangs een mailtje van Picnic, waarop mm. stond van harte gefeliciteerd in de, uh, in de subject, uh, het, uh, ja, in, in het onderwerp. En toen dacht ik, dit gaat gruwelijk mis in het CRM, want ik ben nog lang niet jarig. Ik open een mailtje, stond het gefeliciteerd, dit is jouw Picnic verjaardag. Je kan nu één jaar bij ons bestellen. Vind dat oh, heel leuk? Doe je ook. Dat is wel leuk. En we hebben een taart toegevoegd op
0: onze kosten. Nou, dat, ey, maar dat is toch top? Dat is goud. Ja, ja, die mogen mensen pikken. Ja.
1: <laughs> Van en, en het is zo makkelijk. Hè? Ja. Gewoon uh, uh, in je agenda schrijven wanneer een klant iets voor het eerst heeft afgenomen. ja, maar dat is... Onverwachte aandacht. Want je klant houdt het niet bij. Of nee. als hij tien keer iets heeft besteld. De klant houdt het niet bij. Maar het is nee. zo makkelijk om, om daar even, een, uh, even aandacht aan te besteden.
0: Ook aandacht is, we zijn alweer een uur in gesprek. Dus... Ik hou echt alles bij hier. Ook, ja, ja, dat is ook, ja, absoluut. Hey, maar we, we kunnen nog, we zouden met z'n tweeën gewoon een, een, een marathon kunnen houden. Daar ben ik van overtuigd ja, over ik zeker. klantentevredenheid. Ja, ja, ja. Maar mensen moeten gewoon het boek kopen, uh, het boek uh, als, de klant je, uh, als de koning je klant zou zijn. Uh, uh, mooi boek. Jij echt uh, ook uh, binnen een avond uit met een glas wijn erbij, uh, een mooie Pinot Noir, zoals die wordt beschreven Mooi, in het, uh, ja, in het ja. boek. Linkje je in de show notes hebben het af, ja, precies. Ja ja. Vorige week. Ja, 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 ja. Oh, dat is een ja, hele ja, goede. Ja, ja. Oh ja, want Moet ik van Charlotte. Uh, ja, Charlotte. Ja, ik heb hem al had je uh, gezien, maar mag ook af. Maar ik heb ze nu bijgezet. Dan uh, wat ik nu echt doe, dacht dat is ook leuk, want hier word ik echt niet rijk van. Nee. Als ik uh, volgens mij 100 boeken verkoop, krijg ik een Weet ik veel. Het stelt helemaal geen, geen drol voor. Maar wat ik nou doe is, ieder boek die op mijn site wordt verkocht, uh, uh, daar ben ik aan het sparen voor een nieuwe Superman-mand voor mijn hond. Kijk, is, is dat niet een... leuk? Ja, ik zou
1: zeggen kopen. Kopen gewoon mogen via het linkje van de uh, want, je, kun, ja,
0: want je betaalt ook niet meer, dat moet ik ook even zeggen. Nee. Mensen hebben dat. Uh, dus, uh, uh, ja. En als je wil weten hoe dat nou werkt met affiliate marketing, wat daar de regels voor zijn, ja, dan moet je even de, af, de uitzending van vorige week luisteren. Want die was uh, met Charlotte. Ja, ze is leuk. Een kuk, Ch- jurist. Charlotte en
1: ik hebben die, uh, tegelijk ongeveer ons boek uitgebracht. Dus ze zit ook af en toe, oh, hoe doe jij dat dan? En waar, waar doe jij dat? Hoeveel boeken heb je al verkocht? Ja. Weet je, dat soort ja. dingen. Maar het is wel leuk.
0: Ik moet zeggen, Charlotte, ik ben ook geabonneerd op haar nieuwsbrief. Die doet dat ook heel leuk. Ja. Met allemaal leuke tekstjes en zo. Ja. Echt briljant.
1: Ja. Ik kan heel veel leren van jo- uh, is echt Charlotte. Echt goed hoor. op dat
0: gebied doet ze heel goed. Ja. Uh, yeah. nou, dus uh, gewoon even luisteren. En uh, 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 Oh, Marvin zegt, uh, leuk om geluisterd te hebben. Uh, Dank mannen. Jij ook voor het luisteren, uh, Marvin. Uh, Ben ik wat vergeten? Dat is is een
1: leuke vraag waar ik ook vaak mee afsluit. Uh, Had ik iets moeten vragen wat ik vergeten ben? Oh ja, ik ik vind nog over zoveel (laughs) dingen leuk om met je te praten. uh, (laughs) Zelf uitgeven. uh, Waarom? Al dat soort dingen. Volgende.
0: uh, Zullen we afspreken dat als je weer een boek uitbrengt, dat je hier weer naartoe rijdt?
1: Ja, dat lijkt me goed. Ik weet niet of die over klantgerichtheid gaat.
0: Nee, dat maakt niet. Maar dat is uh, dan leuk om met jou erover. En dan kun je ook nog iets vertellen over het uitgeven van je eigen boek. Helemaal goed idee. Ja, leuk man. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, Oh, Christel, nog even een reactie van Christel. Ik kon hier nog wel een uur naar luisteren. Thanks, guys. Nou, ja, dan zit je hem gewoon
1: zo opnieuw aan. Ja, zo, zo ga je dat doen.
0: <laughs> zo ga je dat doen. Uh, en uh, trouwens, nog even een PR voor jouw boek. Want uh, er staan, ik laat ze niet zien, maar je staan QR-codes in. Dus uh, en dan krijg je nog meer tips van Sydney over klantgerichtheid. Gewoon even een boekje kopen. Nou, dadelijk naar mijn website www.advertisingers.com. Of als je niet kan wachten, ook gewoon managementboek.nl. Gewoon lekker doen. Volgende week heb ik Rachel Gasper en hebben het over flow, flow in organisaties, maar ook voor jezelf. Tot dan.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop in je favoriete podcast-app, zoals Apple Podcast of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube of Facebook kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn profiel van mij, Jacarino. Over LinkedIn gesproken? Connect met mij. Zoek op Jacarino, is J-A-C-A-R-I-N-O. En nodig mij uit voor een connectie. Zet dan in het bericht dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik voeg je dan snel toe tot mijn netwerk. En last but not least, zou je deze podcast een paar sterren of een review willen geven? Kan gewoon via Apple Podcast of via mijn LinkedIn pagina. Zou ik echt helemaal geweldig vinden. En ben je van plan om een social media campagne te lanceren? Met Advertising arrows maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.